0: Шалом из Иерусалима, и мы начинаем наш маленький сериал на тему «Где был Бог во время катастрофы?». Ну, тема, как вы понимаете, это очень болезненная, очень эмоциональная, очень острая, и она коснулась меня и моей семьи непосредственно, потому что все мои дедушка, бабушка и мой дядя были расстреляны расстреляны на Украине. Моя мама спаслась чудом, потому что она была в Москве, то есть тема, которая затрагивает меня лично. Вот. И поэтому как бы, я бы хотел об этом поговорить, тем более, что это очень важно для большого количества людей. Первое, о чем я хочу сказать, что люди, когда говорят и задают такой вопрос, где был Бог во время катастрофы, они очень часто невольно передергивают два взгляда на мир. Что я имею в виду? Вы знаете, есть взгляд на мир атеиста. Атеист говорит следующее, говорит, Бога нет, никого не существует. Жизнь начинается с рождения, и жизнь заканчивается смертью. Хорошо, это атеистический взгляд на мир. Поэтому смерть, например, человека ну, в детском возрасте, или в молодом возрасте, или неважно, любая смерть это трагедия. Дальше никакого продолжения нет, и все на этом закончено. Хорошо, это одна... Как бы один взгляд на мир. Хорошо. Теперь, ну тогда что происходит? Люди как бы поворачиваются к Богу и говорят, как ты мог? Подождите, да, где здесь передергивание? Если вы обращаетесь к Богу, вот в той модели атеизма некому обращаться. То есть некому задавать этот вопрос. Теперь, если вы обращаетесь к Богу, вы спрашиваете, как ты мог, то вы переходите на духовную модель мира. Духовная модель мира, я сейчас даже не говорю, какая правильная, какая неправильная, просто объясняю две разные. Духовная модель мира говорит, что у человека есть душа, поскольку есть Бог, есть у человека душа, и жизнь не начинается с рождения и не заканчивается смертью. И тогда мы можем действительно как бы обратиться к Всевышнему, спросить Всевышний, почему 6 миллионов еврейских душ ушло к тебе вот в это время, очень часто в таких мучениях, да, это правильный вопрос. Итак, вы понимаете, да, что если мы обращаемся к Творцу, мы должны смотреть на модель духовную, где жизнь не начинается в начале и не заканчивается. Души уходят к Всевышнему. Теперь, вопрос это очень правильный, вопрос этот, конечно же, нам с вами нужно задать. Ну, э, опять... Начнем с такого полуанекдота, полуправды. Приходит атеист из Равину и говорит, Рэбби, я не верю в Бога. И Равина может с бородой в кипе, говорит, я тоже не верю в Бога. И говорит ему из Рэбби, как же вы не верите в Бога? Он говорит, нет, в того Бога, которого ты не веришь, говорит Равина, я тоже не верю. То есть в первую очередь мы должны с вами определить, дать как бы, о чем мы говорим. Когда мы говорим слово Бог, то к кому мы обращаемся, а что мы имеем в виду. И наша, конечно, еврейская традиция, наша мудрость говорит, что мы дали миру монотеизм, монотеизм означает единобожие, единобожие означает, что все, что существует, получает свою энергию из единого источника. То есть, другими словами, материя состоит из молекул, молекул из атомов, атомов из элементарных частиц. Это уже энергии, теперь элементарные частицы сегодня уже не элементарные, они стоят из более простых частиц. И говорит нам физика, что мы можем все свести к теории струн, называется, да, к одной энергии, которая вот как струна она вибрирует, создает все частицы, которые создают абсолютно все, что есть в этом мире. Итак, когда мы говорим о том, что... Бог един, мы говорим, что все, что существует в этом мире, является его проявлением, то есть наши тела, наши души, воздух, которым мы дышим, да, вот, вот, когда было абсолютное единство Бога, из чего Бог творил мир, ответ из самого себя, поэтому все, что есть, есть его проявление, теперь, Бог сотворил также еще и время и пространство, поскольку это и есть качество материи, то есть, сам Всевышний находится вне времени, пространства и материи, да, то есть, э, вот, и творит время, пространства и материи. Те я говорю, творит в настоящем времени, потому что говорят нам наши мудрецы, говорят ученые тоже сегодня, что творение, оно постоянно происходит. Итак, мы видим с вами, что задать вопрос, где был Бог во время катастрофы, неправильно, да, то есть, как Бог мог допустить катастрофу? То есть мы понимаем, что Он был везде, Он был в нацистах, Он был в евреях, Он был в газовых камерах, он был в воздухе, он был абсолютно это все проявление Божественного. И вопрос этот становится еще более острым, поскольку из вот этого абсолютного единства Всевышнего выходит, во-первых, что он все контролирует. Почему? Потому что, ну вы понимаете, тот, кто контролирует элементарные частицы, контролирует вообще весь мир. Есть еще одно качество Всевышнего, которое делает этот вопрос еще более острым. Говорят наши мудрецы, говорят нам психологи, это тоже логично, что из-за того, что он абсолютно един, есть еще одно проявление Бога, он абсолютно добр. А откуда мы это с вами знаем? И говорят нам психологи, что все негативные качества, которые у нас есть, они все от недостатка, от нехватки. Так вот, понимаете, да, если нам не хватает... Скажем, любви нам плохо, если нам не хватает уважения тоже. Вот если мы не чувствуем достаточно себя защищенными, то нам страшно. То есть все негативные качества, которые у нас есть, они всегда от нехватки и недостатка. У Бога все всегда есть. То есть абсолютная бесконечность, заполненная абсолютно всем. Поэтому энергия творения, она абсолютно позитивная, она абсолютно добрая. Тогда, понимаете, какой у нас вопрос, если здесь, сейчас присутствует... Абсолютно сильные, абсолютно добрый Бог, то как Он мог допустить такую вещь, как, например, катастрофу? Но прежде чем мы займемся именно этим вопросом, мы зайдем вопрос, вообще, зачем Бог создал Вселенную, в которой возможны подобные катастрофы? Вот, ответ, говорят наши мудрецы, следующий. Понимаете, что вопрос они задают, а зачем Бог вообще творил Вселенную? Отвечает, что поскольку как бы, Ему ничего не нужно, у него все есть, то он не творил Вселенную для того, чтобы что-то взять от Вселенной. Он творил Вселенную для того, чтобы дать. А что дать? Дать добро. Так. Но дальше, говорят наши мудрецы, Бог не хотел дать немножечко добра, а он хочет дать максимального добра. И вот здесь у него появилась задача. Какая? Оказывается, для того, чтобы дать максимальное добро... Дающий должен создать Некого получателя Который устроен так же сложно Как и сам дающий Потому что вы понимаете Если получатель устроен менее сложно То он не может получить А это значит что дающий не может дать Что это значит в данный момент Это значит что Всевышний Фактически должен был создать Как бы второго бога По сложности я имею в виду. То есть вот этот получатель Должен был да, быть, иметь возможность получить тоже должен быть создан так же сложно, как и сам дающий. И поэтому говорит нам тоже, что первый человек Адам был создан по образу и подобию Творца, что означает огромную сложность, означает, что у нас есть... Качество подобное творца, например, творчество, и поэтому творец творит мир, в котором мы можем проявить творчество, мир, который развивается, в мире, в котором должно быть много чего не хватает, недостатков, чтобы мы могли проявить творчество, и для этого мы созданы быть с ним. И создает еще одно качество, которое тоже есть у него, и это свобода выбора. Свобода выбора это основное качество, которое дает в результате возможность таким отношениям, которые мы называем взаимность. Понимаете? Дело в том, что если у нас нет, если мы зависим от чего-то, например, от воздуха, то мы даже не называем это отношением. Если у нас есть отношения с зависимости, такие, как с родителями, мы тоже понимаем, что это не идеальные отношения. Взрослые отношения, отношения, когда я всегда могу сказать «нет», я говорю «да», потому что я люблю этого человека, я хорошо отношусь к этому человеку. Творец создает нас с такими отношениями и говорит «я хочу такие отношения с человеком». «Я хочу отношения любви». Но творец говорит «для того, чтобы у нас были отношения любви, я, творец, должен дать тебе, человеку, возможность сказать мне, творцу». Потому что, если нет этого нет, то нет да, который приходит от любви, который приходит от уважения. Так вот, создав человека с этой свободой выбора, Творец как бы себя ограничивает тем, что он говорит, я должен уважить твою свободу выбора. Как это может привести к Илакосту, мы с вами можем посмотреть в нашей следующей передаче.